0: La catastrophe de la Moco-Cadiz Quand le 3 août, trois mois et demi après la catastrophe, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, se présente enfin, il est plutôt mal accueilli par les locaux, qui balancent des tomates pourries sur les fenêtres du restaurant où ils déjeunent. Ils n'ont sans doute pas oublié les mots, auxquels ils ont cru, prononcés par ce même Giscard d'Estaing le 25 mai 1977 en Conseil des ministres. Placée à la pointe du mouvement écologique mondial et bénéficiant d'une façade maritime exceptionnelle, la France a l'ambition de jouer un rôle exemplaire dans la lutte pour la protection des océans. Marins-pêcheurs, goémoniers, ostréiculteurs sont au chômage. Quant aux professionnels du tourisme, ils sont atterrés. Ils veulent accélérer le nettoyage pour sauver la saison qui commence dans trois mois. Les élus locaux vont dans le sens du gouvernement en multipliant les messages dans les médias sur l'efficacité des moyens d'action l'intérieur des terres indemnes et la partie du littoral non touchée par la marée noire. Mais comment vanter l'efficacité et la rapidité du nettoyage d'un côté et critiquer le peu de moyens mis en place de l'autre En juillet 1978, une bonne partie du pétrole brut est ramassée. Le dommage écologique est d'ores et déjà consommé. Les communes touchées et leur populations, les ostréiculteurs, les marins pêcheurs, la faune et la flore du littoral en subissent les conséquences. Les plages nettoyées vient le temps d'établir les responsabilités, de condamner les coupables et d'obtenir réparation. Une commission d'enquête est créée le 27 avril 1978. Elle est chargée d'examiner les décisions prises et les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes françaises, étrangères ou internationales lors du naufrage de la Moko K10. La commission d'enquête parlementaire déclare que l'analyse des faits telle qu'elle ressort de l'enquête menée par la commission oblige à constater que les administrations appelées à intervenir contre une pollution marine d'origine pétrolière n'étaient pas en état de le faire le 16 mars dernier, avec toute l'efficacité souhaitable. Que le plan Polmar, bien que déclenché rapidement, il a fallu dans les faits six jours pour qu'il se déploie. Et enfin, que les conséquences du désastre auraient été moindres si les moyens prévus avaient été plus importants et plus appropriés. Le rapport est donc accablant pour les services de l'État et confirme le ressenti des Bretons sur place. Il se termine d'ailleurs par ces mots. Le comportement des Bretons, observé par la Commission, est de modération, de sang-froid et de lucidité. Leur colère justifiée ne les a pas aveuglés. Bien sûr, ils demandent légitimement et attendent l'aide et les indemnités auxquelles ils ont droit. Mais ils sont à nouveau sur la brèche. Ils savent bien, une fois de plus, que leur avenir, comme celui du Léon et du Trégor, dépend pour une large part de leur propre volonté. L'histoire enseigne et la commission le sait qu'ils n'en ont jamais manqué. Les élus trégorois envisagent une action en justice, non seulement contre les pollueurs, mais aussi contre l'État français, jugé incompétent. Mais ils se souviennent que le 3 juillet 1969, la Cour d'appel de Rennes a refusé toute indemnisation aux communes bretonnes suite à la marée noire du Torricagnon. Reprenons. Lamoco Cadis s'est immatriculé au Liberia. Il a été affrété par Amoko compagnie américaine basée à Chicago et filiale du Grand Trust, la Standard Oil. Son équipage est italien. Les actions en justice s'annoncent compliquées. On envisage d'abord de demander réparation à la société libérienne Amoco Transport, propriétaire du navire. Le procédé est une impasse juridique. Finalement, des actions en justice sont engagées contre la société américaine Amoco. 34 communes du Finistère et 42 des côtes du Nord regroupées en syndicats mixtes demandent 587 millions de francs de dommages et intérêts, soit 136 millions d'euros à la Standard Oil of Indiana et à sa filiale américaine, la société Amoco International Oil Company. Ils sont suivis par plusieurs associations, syndicats et structures locales. Mais la procédure s'annonce ruineuse. L'État n'est pas solidaire de cette action en justice et engage lui aussi de son côté des poursuites, cherchant à persuader les Bretons d'arrêter les leurs. Des actions sont menées contre la compagnie américaine Amoco, responsable du bateau, et contre Shell, à qui était destiné le pétrole. Occupation du siège parisien de la multinationale par les Amis de la Terre, appel au boycott, Shell n'apprécie pas et entend un procès contre les associations écologistes pour obstruction commerciale. Procès qu'elle gagne c'est le tribunal fédéral de Chicago qui traitera l'affaire, et plus particulièrement le juge Frank mcguire spécialiste du droit maritime international. Il faut dans un premier temps déterminer les responsabilités et dans un second évaluer les dommages. La première partie du procès dure de 1978 à 1984 et la seconde de 1984 à 1987. Puis le dossier remonte à la cour fédérale de Chicago qui rend son arrêt en 1992 en appel. Soit 14 ans de procédure. Il est établi après six ans de procédure que le naufrage est dû à un défaut d'entretien du bateau et à un défaut de conception. La responsabilité est celle de la maison mère pour les filiales, c'est donc les sociétés Amoco International, Amoco Transport, Standard Oil of Indiana et les chantiers espagnols Astilleros de Cadiz, qui sont solidairement responsables de la catastrophe. En mai 1986 s'ouvre la deuxième partie du procès sur les indemnités, qui se conclut le 24 juillet 1990 par le jugement de McGuire qui n'octroie que 123 millions de francs au syndicat mixte sur les 587 demandés, en dédommagement de la marée noire pour les communes, et 202 millions pour l'État français sur les 428 demandés, au titre du préjudice économique. Le préjudice écologique n'est pas pris en compte. Les plaignants font appel de ce jugement. En appel, le syndicat mixte et les parties associés obtiennent finalement en janvier 1992 212 millions de francs. 13 millions doivent être versés aux avocats américains. Le département du Finistère, 28 millions, et celui des Côtes du Nord, 48 millions. La Ligue de protection des oiseaux et la Société pour l'étude et la protection de la nature n'obtient que 2 millions. L'État français va toucher plus d'un milliard de francs. C'est la première fois au monde qu'une compagnie pétrolière est contrainte par la justice à verser aux plaignants d'une pollution de ce type une somme aussi importante. Le principe du pollueur-payeur est instauré pour la première fois. Mais les marées noires ne s'arrêtent pas après la catastrophe de la moko Le 28 avril 1979, le vraquier Gino coulera au large d'Ouessant à la suite d'un abordage, avec une cargaison de noir de carbone, un produit épais, plus dense que l'eau. Le 7 mars 1980, le pétrolier malgache Tanyo, chargé de 26 000 tonnes de fioul lourd, se casse en deux sous la violence d'une tempête, au nord de l'île de Batz, dans le Finistère huit membres d'équipage périssent et 6 000 tonnes de fioul se répandent à nouveau sur la côte de Granitrose. Le 31 janvier 1988, une citerne du pétrolier italien Amazon perd dans une tempête un peu plus de 2 000 tonnes de brut au large de Penmar. Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par Total, se brise et sombre au large de Penmar, à la pointe sud du Finistère, laissant s'échapper 20 000 tonnes de fioul lourd. Poussé par les tempêtes de fin d'année, le pétrole vient souiller 400 km de côte, du Finistère à la Charente-Maritime. Aujourd'hui, des mesures ont été mises en place pour lutter contre de telles marées noires. Un scénario du type Amoco serait impossible, affirme-t-on à la préfecture maritime du Finistère, tout en s'empressant d'ajouter que le risque zéro n'existe pas. Ce pétrole qui englue la Bretagne et ses animaux, c'est celui de nos voitures, de nos tracteurs, de nos plastiques, et même de nos textiles et de nos cosmétiques la rançon d'un certain progrès qu'il est temps de remettre en question.